0: In den Shownotes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Es ist der 7. Juli 1943, ein heißer und schwüler Tag. Zumindest auf den Bahamas. Denn dort führt uns unsere heutige Geschichte hin, auf die Atlantikinseln mit Traumstränden nordöstlich von Kuba, mit weißem Sand und kristallblauem Meer, wo Möwen schreiend über die Köpfe von sonnenbadenden Menschen kreisen und Palmen sich sanft im Wind hin und her wiegen. Da wäre ich jetzt gerne. Ja. Damals, also zu Zeiten unseres Falls in den 40er-Jahren, waren die Bahamas aber noch nicht das Traumurlaubsziel, das sie heute sind. Für viele ist es damals eher so das Hinterland. Der britische Gouverneur der Insel beschreibt sie als drittklassige britische Kolonie. Die Weltpolitik spielt sich gerade hauptsächlich in Europa ab. Aber zu der Zeit, wir haben ja gesagt 1943, möchte man dort vermutlich auch nicht sein. Auf keinen Fall. Der Zweite Weltkrieg tobt natürlich gerade zu der Zeit. Da sind die Bahamas auf jeden Fall die deutlich bessere Variante. Denkt sich vielleicht auch Harry Oaks, der Geschäftsmann. Obwohl Geschäftsmann ist vielleicht sogar noch etwas untertrieben. Denn er ist ein Multimillionär und er ist gerade auf einem seiner vielen Anwesen. Westbourne. Und das Wo er sich gerade auffällt, das ist wirklich ein Palast in Pink. Das Anwesen ist von außen nämlich wirklich in rosa gestrichen und verputzt. Zusammen mit vielen weißen, riesigen Säulen sieht es ein bisschen aus wie, ja, kann man schon sagen, wie Barbies Traumhaus. Auf über 12.000 Quadratkilometern Land mit unzähligen Palmen. Drinnen gibt es gleich 20 Zimmer. Also genug Platz für ausschweifende Partys und viele illustre Gäste. Harry wohnt in Westburn, in der Nähe eines Country-Clubs in Nassau, der Hauptstadt des Inselstaates, der übrigens aus 700 Inseln besteht, von denen etwa 30 bewohnt sind. Nassau liegt auf New Providence, das ist die bevölkerungsreichste Insel der Bahamas. Und er ist gerade dabei, Bäume zu pflanzen. Also ob er das einfach nur so macht, ob das so ein besonderes, spezielles, exzentrisches Hobby ist, wissen wir leider nicht. Aber Harry schaut auf die Uhr und es ist bald fünf. Da ist er verabredet. Mit seinem Freund Harold Christie, einem bekannten Makler der Gegend. Die beiden wollen zum Tennis. Nach ein paar Runden auf dem Court lädt Harry seinen Freund zum Abendessen ein. Es geht zurück nach Westbourne. Es gibt Dinner und Cocktails. Auch andere Gäste sind mit dabei. Freunde von Harry, hauptsächlich Geschäftsleute oder Nachbarn. Mit dabei ist zum Beispiel Charles Hubbard, ein ehemaliger Manager von Woolworth, jetzt im Ruhestand. Also Woolworth kennt ihr wahrscheinlich auch, den gibt es natürlich auch heute noch bei uns. Nach dem Essen spielen sie Halma. Ihr kennt das vielleicht noch aus euren Spielesammlungen von früher. Also so ein Brettspiel in Sternform, bei dem Spielfiguren von einem Ende des Brettes zum anderen gebracht werden müssen. Gegen 11 Uhr abends machen sich die meisten Gäste auf den Weg nach Hause. Alle außer Harold, dem Makler, mit dem Harry ja eben Tennis spielen war. Der bekommt ein Gästezimmer nur wenige Meter vom Schlafzimmer seines Freundes Harry entfernt. Sie quatschen noch etwa eine halbe Stunde am Tisch und verabschieden sich dann voneinander, gehen die Treppe rauf und ins Bett. Harold blättert noch kurz durch das Time Magazine, macht aber recht bald das Licht aus. Nachts wird er einmal wach, als ein paar Moskitos um sein Ohr herumschwirren. Lästige Biester, denkt er. Er schlägt nach ihnen. Draußen regnet und stürmt es mittlerweile. Ein Sommergewitter beginnt. Nichts Ungewöhnliches im Juli, einem der heißesten und feuchtesten Monate hier auf den Bahamas. Dann schläft Harold wieder ein. Als er morgens von der Sonne geweckt wird, ist etwas anders Er schaut aus dem Fenster auf den Balkon, wo sein Kumpel Harry morgens eigentlich immer beim Frühstück sitzt. Aber heute ist niemand zu sehen. Er steht aus dem Bett auf, tritt aus der Tür und geht die wenigen Schritte rüber zur Schlafzimmertür seines Freundes. Er klopft. Keine Antwort. Er klopft nochmal, ruft »Hi, Harry«, immer noch rührt sich gar nichts. Langsam öffnet Harold die Tür – und tritt ins Schlafzimmer. Harry liegt noch auf dem Bett, auf seinem Rücken. Doch er schläft definitiv nicht. Achtung, Triggerwarnung. Wenn ihr nicht gut irgendwie grafische Bilder von einer Leiche hören könnt, dann spult am besten einfach mal so 20, 30 Sekunden vor. Also, der Harry wird gefunden, liegt noch auf seinem Rücken, aber überall ist Blut und es riecht auch komisch. Ja, es spielt so ein bisschen, also es riecht verbrannt. Und das ist eigentlich auch gar nicht verwunderlich. Das Bett ist nämlich halb verkohlt. Und Harolds Freund Harry, leider grausamerweise, muss man sagen, auch. Auf seinem Körper liegen außerdem Federn verstreut. Sie werden vom Wind, der durchs Fenster weht, immer wieder aufgewirbelt. Harold stürzt auf das Bett zu, schnappt sich ein Kissen und legt es seinem Freund unter den Kopf. Neben dem Bett steht eine Flasche Wasser. Er kippt Harry den Inhalt in den Mund, macht ein Handtuch nass und wischt ihm über das Gesicht. Ich meine, er muss ja völlig verzweifelt sein, ja, der von jetzt auf gleich, den da so zu finden. Aber Harry rührt sich nicht. Sein Freund rennt auf den Balkon und schreit um Hilfe. Irgendwie hofft er, dass man dem übel zugerichteten Harry noch helfen kann. Und damit... Heißen wir euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Reich, Schön, Tod. Hallo, ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Uns faszinieren, wie ihr ja wisst, Verbrechen aus der Welt der Reichen und Berühmten, quasi Grusel mit Glamour-Faktor. Und unser heutiger Fall ist einer, den viele als den Mord des Jahrhunderts bezeichnen. Das Leben von Harry Oaks wurde schon zigmal in Büchern erzählt. Es gibt mehrere Filme darüber, wie Eureka zum Beispiel von 1984 oder Passion and Paradise aus dem Jahre 1989 zum Beispiel. Und das liegt daran, dass wir uns hier in elitärsten und auch adeligen Kreisen bewegen Wir stellen euch mal kurz ein paar unserer heutigen Hauptfiguren vor. Neben Harry, der nebenbei erwähnt der reichste Mann der Bahamas ist und seinem Maklerkumpel Harold, ist auch der Duke von Windsor mit von der Partie. Der ehemalige König Edward VIII. von England, der seinen Thron aufgegeben hat, um eine Amerikanerin zu heiraten und jetzt in der eben erwähnten drittklassigen Kolonie, ich sag's mal in Anführungszeichen, seine Zeit absitzen muss. Dazu später natürlich noch mehr. Und auch noch auf der Liste der wichtigen Personen ein Playboy-Schwiegersohn aus Mauritius, zwei Superermittler aus Miami, Privatdetektive, die Mafia und eine mögliche Spionin der Nazis. Genau, ihr habt es ja vorhin schon gehört, zu dieser Zeit tobt ja gerade der Zweite Weltkrieg. Frankreich fiel gerade an Nazi-Deutschland und die Amerikaner kämpfen im Atlantik gegen die U-Boote der Deutschen. Was für ein Setting für unsere heutige Folge. Ganz krasse Mischung. Und daher war es damals eben für viele Zeitungen der Mordfall des Jahrhunderts. Und das Opfer ist Harry Oaks. Er ist übrigens sogar ein Sir, hat also einen royalen Titel von der britischen Krone bekommen. Ihn kann man sich so vorstellen, er ist ein Mann, der üblicherweise in Anzug, Krawatte und mit Hut unterwegs ist. Er hat das mir so ein bisschen aufgefallen. Große Ohren, so ein bisschen längere Ohren und so eine etwas flache Nase, einen sehr breiten Mund, also sehr markante Gesichtszüge. Seine Augen sehen dabei sehr freundlich aus, finde ich. Und er ist, wie gesagt, extrem reich und erfolgreich. Geboren wurde Harry übrigens nicht hier auf den Bahamas, sondern 1874 im Bundesstaat Maine in den USA. Genauer gesagt in Sangerville, einem kleinen 1000 Seelendorf. Er hat vier Geschwister. Sein Vater ist ein erfolgreicher Anwalt. Für damalige Verhältnisse geht es ihnen also recht gut. Sie sind eher so eine Mittelklassefamilie. Wir beleuchten eben mal kurz, wie Harry eigentlich angefangen hat. Wie er auch überhaupt zum reichsten Mann der Bahamas wurde. Als er klein ist, geht er auf eine private Highschool, die Foxcroft Academy. Damals ist sie als die beste Schule des Landes bekannt. Nach seinem Abschluss, 1896, geht es auf die nächste Privatschule, Das Bowdoin College, eine Schule für freie Künste in Brunswick. Das liegt etwa 100 Meilen von Sangerville, also seinem Heimatort entfernt, an der Küste. Ohne Lücke im Lebenslauf verschlägt es Harry dann nach New York an die Syracuse University Medical School. Natürlich, ihr habt es geahnt, eine weitere private Schule. Dort studiert Harry Medizin, aber nur zwei Jahre lang. Dann wirft er alles hin für seinen großen Traum, das Gold. Vielleicht erinnert ihr euch an euren Geschichtsunterricht. Stichwort Historie Amerikas. Ende des 19. Jahrhunderts tobt ja ganz klar der Goldrausch. Ich kenne es ehrlich gesagt vor allen Dingen noch aus Lucky Luke Comics. (lacht) 1998 ist da der Höhepunkt des Goldrausches in Klondike. Über 100.000 Menschen sind damals in dieser Region in Yukon unterwegs. Das liegt im Nordwesten Kanadas. Seitdem... In den 1850er Jahren, dort Minenarbeiter auf Gold gestoßen sind, pilgern tausende Abenteurer auf der Suche nach dem großen Fund und nach dem noch größeren Reichtum nach Kanada. Und Harry Oakes ist einer von ihnen. Auch er will das ganz große Geld machen. Jetzt haltet euch fest, ganze 15 Jahre lang ist er auf der Suche nach Gold. Von Kanada über Australien, dann nach Afrika und nach Kalifornien und dann nach Zentralamerika reist er dafür. Finanziert wird dieses große Abenteuer von seinen Eltern. Als Harry zum Goldsuchen aufbricht, ist er gerade 23 Jahre alt. Seine Familie unterstützt ihn. Seine Mutter gibt ihm einen großen Batzen Geld mit. All ihr erspart es übrigens. Auch sein Bruder schickt ihm jeden Monat Geld. Er arbeitet in der Holzindustrie. Und eine seiner Schwestern, die als Sekretärin arbeitet, verspricht, ihm ebenfalls einen Zuschuss zu schicken, wenn sie kann. Wow. Wahrscheinlich hoffen die alle, die äh, kriegen das natürlich, irgendwann mal. Natürlich. Sind sie wieder zurück. Wenn ich er meine, vielleicht hätte ich so einen Goldrausch auch mal ein, zwei Jahre mitgemacht, ne? wenn jemand so überzeugt ist. Ach, aber 15 Jahre Also Harry muss ja wirklich total sicher gewesen sein, dass er irgendwas findet. Ja, der ist auch ein totaler Workaholic. Der hat praktisch keine Freunde, trinkt nicht und arbeitet nur. Und los geht sein großes Abenteuer. Wir erzählen euch das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Also. In Yukon, Kanada. Dort herrschen teilweise Temperaturen von minus 15 Grad. Trotzdem haut Harry in den Minen verbissen und voller Hoffnung auf den Stein. Er sucht also wirklich wie besessen nach dem funkelnden Gold. Also er hat wirklich selber gegraben. Noch ist er ja auch pleite und kann sich natürlich keine Arbeiter leisten, die das für ihn übernehmen. 1906 strandet er dann in Alaska. Er ist mittlerweile 32 Jahre alt. Knapp neun Jahre sucht er jetzt also schon das goldene Glück ohne Erfolg. In Alaska wird er sogar kurze Zeit von den Russen gefangen genommen. Ja, das ist eine Tatsache, die wir in den Artikeln über ihn so nebenbei erwähnt gefunden haben. Wir wissen definitiv, dass er wieder freikommt. Wie lange die Gefangenschaft genau ging, haben wir jetzt nicht rausgefunden. Seine nächsten Stationen sind Australien, Neuseeland, die USA und Kanada. Es ist mittlerweile Sommer im Jahr 1911. Mehr als zehn Jahre sind vergangen, seit Harry Oakes zu seinem großen Abenteuer aufgebrochen ist. Aber in Kanada kommt für ihn endlich der alles entscheidende Durchbruch. Ja, und das ist so gelaufen. Er bekommt in seiner Pension in der Gemeinde Swastika, wo er wohnt, einen Tipp. Er soll sich doch auf den Weg nach Kirkland Lake, einer Gemeinde im Nordosten von Ontario, machen. Dort könnte er Glück haben. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, denkt sich offenbar auch Harry und macht sich auf den Weg Richtung Kirkland Lake. Und tatsächlich, dort sollen schon bald neue Stollen und Minen geöffnet werden. Aber die Rechte auf das, was auch immer dort zu finden sein mag, sind teuer. Ja, das sind sogenannte Mining Claims, die man kaufen muss. Man kauft quasi die Rechte, alles zu behalten, was in einem bestimmten abgesteckten Gebiet gefunden wird. Aber Harrys Portemonnaie ist nicht besonders gut gefüllt, wie wir ja wissen. Da sind gerade nur 2,65 Dollar drin. Wenn man die Inflation einberechnet, wären das heute zwar immerhin 65 Euro. Aber für Minenrechte reicht das natürlich nicht. Also, was macht er jetzt? Warten auf das Geld von seiner Familie, das kommt natürlich niemals so schnell an. Bis dahin könnte alles schon weg sein, was da unterm Berg verborgen sein könnte. Die Gelegenheit will er sich nicht entgehen lassen. Also dass quasi diese Mine neu eröffnet wird. Kann natürlich auch sein, dass da gar nichts liegt. Harry hat da so eine Idee. Er freundet sich mit vier Brüdern an, den Tough Brothers. Das sind Tom, George, Bob und Jack. Hört sich ein bisschen an wie die Daltons, die in der Stadt wohnen. Denn die hätten das Geld. Und Harry bietet ihnen die nötigen Informationen und die Aussicht auf Gold unter der Erde. Und hat damit tatsächlich Erfolg. Sie vereinbaren den Deal per Handschlag und legen fest, alles, was sie finden, gerecht untereinander aufzuteilen. Wir nehmen das jetzt mal vorweg. Harry hat vollen Erfolg. Er stößt tatsächlich auf Gold. Und zwar auf eine ganze Menge davon. So viel, dass er 1911 dann sogar die Lakeshore Mine, seine eigene Goldmine, gründen kann. Und nur acht Jahre später ist er nicht weniger als der reichste Mann in ganz Kanada. Boah, Wahnsinn, ne? Nach den 2,65 Dollar, die er am Anfang noch in der Tasche hatte, macht er jetzt rund 60.000 Dollar am Tag. Das sind heute umgerechnet, haltet euch fest, etwa 960.000 Dollar beziehungsweise 840.000 Euro an einem Tag. Wahnsinn. Mhm. Nachdem er sich da aber auch zehn Jahre irgendwie durchs Elend äh, gepickelt hat. Ne, mit ja. seiner kleinen Hacke, Goldhacke. <lacht> Ja, also Harry macht da nach heutigem Maßstab, du hast es eben schon vorgerechnet, fast eine Million Dollar Umsatz täglich. Das ist natürlich wirklich unglaublich beeindruckend. Mal zum Vergleich. Andere dort machen so um die 1000 Dollar. Heute also rund 29.000 Dollar bzw. 25.000 Euro im Jahr. Also ein gigantischer Aufstieg. Da haben sich jetzt natürlich die ganzen Jahre der Suche gelohnt. Seine Goldmine ist die zweitgrößte in Amerika. Und Harry... Klar, der schwimmt natürlich in Geld und gibt es auch aus. Für ein schickes Haus zum Beispiel, direkt mit Blick auf seine Goldgrube. Und in dem Sinne ist es ja wirklich sprichwörtlich eine. Das ist auch so ein bisschen Dagobert-Duck-Style, dass er da so drauf gucken will auf die (lacht) Goldmine. Also Harrys Chateau hat innen Platz für gleich vier Kamine. Auf dem Boden liegt Parkett, dunkles Kirschholz. Auch die Fenster und viele Möbel sind so in dieser Antikoptik. Die Wände und die Decke sind mit Muster verputzt. Also ganz fancy, eine Mischung aus Chateau und Präriehaus. Das Highlight ist aber die Garage, wo nicht nur ein oder zwei Autos parken können, sondern sechs. Gestaltet als so Drive-Thru, wie bei einem Fast-Food-Restaurant. Also richtig dekadent und Anfang der 1930er-Jahre. Also da ist auch so eine Autoflotte natürlich noch mal mehr der pure Luxus. Und auch Harry selbst düst in einem Luxusauto durch die Gegend. Das ist ein Hispano-Suiza, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, H6B-Baujahr. 1928. Das ist eine riesige Limousine mit super großen Rädern und diesem langen Motor vorne. Wir haben euch mal ein Foto eines vergleichbaren Autos in den Shownotes verlinkt. Eine typische 30er Jahre Karosserie, mega schick. Weiter buddelt Harry jetzt aber nicht mehr er investiert lieber. Er kauft Grund und Boden und einige Grundstücke. In der Stadt Niagara Falls lässt er sich ein weiteres Zuhause, nämlich die Oak Hall, bauen. Und ja, Niagara Falls liegt direkt an den berühmten Niagarafällen. Oak Hall sieht aus wie, ja, man kann sagen, Mini Hogwarts, ein riesiges Anwesen im gotischen Stil. Ganz viele Details, Torbogen, Erker, Türmchen inklusive. Kostenpunkt eine halbe Million Dollar, das wären heute sage und schreibe über sieben Millionen Euro. Wahnsinn, ne? gerade hast du noch in der Mine gebuddelt im Schlamm und jetzt baust du ein so ein fettes Ding nach dem nächsten. Nach der ganzen Arbeit braucht der Multimillionär natürlich auch mal ein bisschen Entspannung. Was würde besser passen als eine mondäne Kreuzfahrt? Um die ganze Welt. Natürlich. (lacht) 1923 schippert Harry Oakes über die Meere. Mit 48 Jahren macht er dort seinen zweiten großen Fund, nachdem er aber eigentlich nicht sucht. Er trifft nämlich Eunice Myrtle McIntyre. Die 24-Jährige ist gerade auf dem Weg nach England. Sie kommt aus Australien und ist Tochter eines Regierungsbeamten. Bei den beiden funkt es sofort. Harry verknallt sich total in die 26 Jahre jüngere Frau. Eunice ist rund 15 cm größer als er und unglaublich hübsch. So ein makelloses Gesicht hat sie mit so einem Porzellantin, den Dame, also diesen damals typischen gewellten, dunklen Haaren, diese gelegten Wellen, eine sehr gerade Nase, so ein ganz klassisches Profil und große Augen. Nur kurze Zeit später, im Juni 1923, heiraten die beiden in Sydney. Harry nimmt Eunice mit nach Kanada. Die beiden wohnen in ihrem Chateau bei der Mine, später dann in ihrer Hogwarts Villa. Sie haben insgesamt fünf Kinder, Nancy, Sydney, Shirley, William und Harry Philip. Harry ist mittlerweile sogar offiziell Kanadier. Er nimmt die kanadische Staatsbürgerschaft an und das hat vor allem geschäftliche Gründe. Dann flattert aber eine Rechnung ins Haus. Und die kennen wir alle, nur höchstwahrscheinlich nicht in dieser Höhe. Es geht nämlich jetzt um Steuern. Mit 60.000 Dollar Umsatz pro Tag fallen bei Harry natürlich extrem hohe Abgaben an. Zumindest sieht er das so. Und einverstanden ist der Multimillionär mit den Abgaben ganz und gar nicht. 17.500 Dollar Steuern pro Tag soll Harry zahlen. Eine Zumutung, meint er. Nach der Goldsuche ist das Harrys neuestes Abenteuer. Die Suche nach einem Steuerparadies. Nebenher bemerkt, der tollste Chef für seine zahlreichen Angestellten, die er mittlerweile hat, soll Harry übrigens nicht unbedingt gewesen sein. Er gilt als schwierig, direkt und manchmal ausfallend. Auf der anderen Seite... Gibt er aber auch schon was zurück so an die Gesellschaft und finanziert und unterstützt wohltätige Projekte. Dazu kommen wir später auch noch mal. Jetzt aber zurück zu Harrys Steuerproblem. Dafür gibt es eine einfache Lösung. Und damit schließt sich unser Kreis. Und wir sind endlich wieder da, wo unsere Folge angefangen hat. Auf den Bahamas. Denn auf einem Trip nach Florida trifft Harry in Palm Beach einen Makler. Ja, den Makler, nämlich Harold Christie. Spezialisiert auf Immobilien in den Bahamas. Und dort muss man was nicht zahlen? Steuern natürlich. Ganz genau. Keine Kapitalertragssteuer, keine Erbschaftssteuer, keine Körperschaftssteuer, keine Gewerbesteuer. Und das Wichtigste, keine Einkommenssteuer. Harry muss also von seinen verdienten Millionen nichts an den Staat abgeben. Mit diesem Argument hat Harold Harry natürlich sofort am Haken. Der Multimillionär überlegt überhaupt nicht lange, packt seine sieben Sachen, schnappt sich seine Familie mit den fünf Kindern und ab geht's Richtung Süden. 1935 ist das. Der Inselstaat aus 700 Inseln, der nicht weit von Florida entfernt liegt, ist damals eine britische Kolonie, wird also von der Krone in Großbritannien verwaltet. 70.000 Menschen leben dort, die meisten afrikanischer Herkunft. Die Wirtschaft stützt sich hauptsächlich auf den Handel mit Alkoholika wie Rum. Als Harry Oakes auf die Bahamas kommt, ist er quasi der erste Steuerflüchtling. Nicht nur dort, sondern weltweit. Krass, ne? Ja. Und mit seinem riesigen Vermögen reißt Harry dort wirklich alles an sich. Er kauft Unmengen von Grundstücken, lässt sich willen, das British Colonial Hotel, Wasserspiele und einen riesigen Golfplatz direkt am Strand bauen. Er ruft einen teuren Country-Club für die Oberklasse ins Leben, lässt sogar einen Flughafen hochziehen und ein Busunternehmen für die Einwohner errichten. Seine Angestellten dürfen sogar kostenlos fahren. Krass, was der einzelne Mensch da für eine Umwälzung auf den Inseln da äh, anstößt. Dieses Geld von Harry kommt natürlich auch bei der Bevölkerung super an. Er startet zum Beispiel ein Milchprogramm für Neugeborene. Er unterstützt unverheiratete Mütter finanziell und lässt einen neuen Flügel für das Kinderkrankenhaus bauen. Das hatten wir ja eben erwähnt, dass er sich auch karitativ engagiert. Er schmeißt wirklich mit seinem Geld um sich, für sich, aber auch für andere. Es gibt einen regelrechten Bauboom. Jobs hängen an Harry Oaks, genauso wie Familien mit ihrem Einkommen. Er wird zum mächtigsten Mann der Insel und wechselt übrigens nochmal die Staatsbürgerschaft. Ja klar, weil sonst hätte seine Steuerflucht ja auch keinen Sinn gemacht. Er ist jetzt Brite. Und auch in England will er sich erkenntlich zeigen, 400.000 Dollar schenkt er einem Londoner Krankenhaus. Das erregt natürlich Aufmerksamkeit. König George VI. macht ihn 1939 zum Baronet, auch Baron genannt. Das ist eine relativ seltene Auszeichnung, ein Adelstitel, der von der Krone verliehen wird. Damit wird Harry Oaks zu Sir Harry Oaks. Der ehemals reichste Mann Kanadas ist jetzt der reichste Mann der Bahamas. Und manche glauben, er ist sogar der reichste Mann des British Empire. Krass. Und als er mit 68 Jahren am Morgen des 8. Juli 1943 in seinem Schlafzimmer tot aufgefunden wird, sorgt das, wenn ihr jetzt die Vorgeschichte kennt, natürlich für riesige Schlagzeilen. Denn als Harry Oakes in seinem Bett gefunden wird, tritt das eine riesige Maschinerie los. Sein Freund Harold ruft erstmal seinen Bruder Frank an der einen Arzt verständigt. Auch die Polizei ist bereits unterwegs. Da klingelt das Telefon. Es ist Etienne Dupu, ein Journalist. Der hatte heute einen Termin mit Harry und wollte den noch mal bestätigen lassen. Aber Harold sagt ihm am Telefon, dass Harry tot ist. Ob das so gut war? Ihr ahnt es natürlich schon. Die Nachricht vom Tod des Multimillionärs verbreitet sich jetzt natürlich noch mal schneller, wenn es direkt ein Journalist mit als erster erfährt. Obwohl der zuständige Gouverneur der Insel eigentlich schon eine Nachrichtensperre verhängt hat, dringt das durch. Die Nachrichtensperre bringt überhaupt nichts mehr. Der Tod von Harry Oakst ist schon auf den Titelseiten aller Zeitungen. Apropos Gouverneur, der ist übrigens auch kein Unbekannter. Nee, der ist nämlich der Duke von Windsor, der ehemalige König von England. Und natürlich auch ein Freund von Harry und Harold. Der Duke war eben der, der 1936 auf seinen Thron verzichtet hatte als König und eine geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson geheiratet hat. Ja, das ist ja, wer The Crown guckt, ne, irgendwie der der weiß genau Bescheid, was da alles abgegangen ist. Ja, dafür bist du, hast du früher noch abgedankt dann, ne? Also manche vermuten, dass da noch mehr dahinter stecken könnte als nur eine Liebesgeschichte, nur mal so am Rande. Es gibt Gerüchte, dass Wallace eine Spionin für die Deutschen gewesen sein könnte. Sie hatte offenbar Kontakt zu einem wichtigen Diplomaten von Adolf Hitler, dem Außenminister Joachim von Ribbentrop. Es ist von einer Affäre der beiden sogar die Rede gewesen. Die englische Regierung ist natürlich so gar nicht begeistert über diese Gerüchte und diesen Wirbel. Ja, Winston Churchill beordert den Duke dann auch mehr oder weniger auf die Bahamas. 1940 kommen er und seine Frau dort an. Sie werden sogar vom FBI überwacht. Der Duke und seine Frau gelten in den USA als Nazi-Sympathisanten. Auf den Bahamas freundet sich der Duke mit Harry Oaks an. An dem kommt ja jetzt wirklich einfach keiner vorbei auf der Insel. Deswegen reißt der Duke jetzt auch die Ermittlungen in dem Mordfall an sich. Weil die halt eben so eng verbunden waren. Und vielleicht denkt er auch, er ist es ihm auch einfach schuldig. Er glaubt nämlich nicht, dass die lokale Polizei die Sache aufklären kann. Er denkt sich, da gäbe es einfach nicht genug Experten. Eigentlich hätten auch Polizisten von Scotland Yard, der Polizei in Großbritannien, in die Kolonie kommen sollen. Aber dort tobt der Zweite Weltkrieg. Mal eben ein paar Ermittler über das Meer schiffen, ist gar nicht so einfach. Hm, was kann dann die nächstbeste Lösung sein? Für den Duke waren das zwei Ermittler aus Miami. Wie ist er jetzt genau auf die gekommen? Ja, der Edward Malkin, 50 Jahre alt, hat mal als Bodyguard für den Duke gearbeitet und ist jetzt bei der Mordkommission. Und der 40-jährige James Barker ist Fingerabdruckspezialist, der die Kriminallabore in Miami leitet. Früher war der mal Krankenwagenfahrer. Ihre neue Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, ob Harry ermordet wurde. Sie sollen den Fall von ganz vorne aufrollen. Und ab dem Moment, wo der Duke sie einsetzt, reißt dieses Duo die Ermittlungen in Nassau komplett an sich. Die beiden fahren zum Tatort und entscheiden anhand der Blutbilder, dass Harrys Tod definitiv ein Mord war. Das hatte eigentlich auch schon die örtliche Polizei herausgefunden. Aber die Ermittler des Duke müssen das noch mal bestätigen. Also er vertraut da wirklich nicht so drauf, auf nur die örtliche Polizei, der Duke. Das Ermittlerduo durchsucht das Schlafzimmer. Harry, der auf dem Rücken liegt, hat wohl zuvor auf dem Bauch gelegen. Man sieht, dass er umgedreht wurde oder sich noch selbst gedreht hat. An seinem Kopf über dem linken Ohr sind vier Wunden zu sehen. Sie haben eine dreieckige Form. Jemand hat also wahrscheinlich mit einem festen Gegenstand zugeschlagen. Jetzt noch mal die Trägerwarnung. Wir gucken ihn uns jetzt ja mal genauer an. Also einfach bitte vorspulen, wenn ihr das nicht hören wollt. Harrys Körper ist halb verbrannt. Der Killer hat seinen Körper, das Bett, das Moskitonetz, das darüber hängt, den Teppich und die Vorhänge am Fenster mit Benzin getränkt und angezündet. Vielleicht, um Spuren zu verwischen? Warum ist aber nicht das Zimmer und das ganze Haus gleich abgefackelt? Zum Glück hat es ja in der Nacht geregnet. Richtig gestürmt sogar. Das Wasser peitschte durch Fenster und hat das Feuer wohl in Schach gehalten. Es hat deshalb nur auf dem Bett gebrannt und geschwelt. Deswegen entdecken die Ermittler auch einige Spuren, Fingerabdrücke auf einem chinesischen Paravent direkt neben dem Bett. Das ist so ein Raumtrenner zum Aufstellen. An der Wand ist ein blutiger Handabdruck. Es führen schlammige Fußabdrücke die Treppe hinauf zum Zimmer. Der Fingerabdruckspezialist entscheidet, wir kommen morgen wieder. Heute ist es zu schwül, um gute Abdrücke zu nehmen. Lieber sollte man warten, bis es trockener ist. Stattdessen sucht das Duo schon mal nach Verdächtigen. Wer könnte denn überhaupt ein Motiv haben, Harry Oaks umzubringen? Ist jetzt natürlich die Frage. Die beiden werden ziemlich schnell fündig. Denn mit einer Person hatte Harry immer wieder Streit. Und das sogar auch öffentlich, also vor Zeugen. Und zwar mit Marie-Alfred Fouquerou de Marigny. Dem Ehemann seiner Tochter Nancy, den alle nur Alfred oder Freddy nennen. Alfred und Nancy haben beide 1942 heimlich geheiratet. Kurz zuvor war Nancy erst 18 Jahre alt geworden. Alfred kommt ursprünglich aus Mauritius und wird, wie du eben schon meintest, von seinen Freunden auch Freddy genannt und hat einen ziemlich üblen Ruf, kann man sagen. Er soll nämlich Playboy sein. Der 33-Jährige war auch schon zweimal verheiratet. Beide ihn, übrigens mit ziemlich reichen Frauen, hielten nur ganz kurz. Alfred fährt Yachtrennen. Sein Renngefährt hat er passenderweise Konkubine, also Geliebte oder Gespielen getauft. Es gibt sogar Gerüchte, dass er Frauen unter Drogen gesetzt und missbraucht haben soll. Klar, dass Harry Oaks jetzt nicht der glücklichste Schwiegervater der Welt ist, als er erfährt, dass genau dieser Mann seine Tochter geheiratet hat, heimlich in New York. Dort studiert Nancy. Sie und Alfred haben sich aber in Nassau bei einer Gala kennengelernt und haben sich schon ein paar Jahre lang gedatet. Harry bemüht sich, das neue Familienmitglied zu akzeptieren. Aber es gibt immer wieder Knatsch. Die ganze Insel weiß, Harry und Alfred können sich nicht leiden. Für die beiden Ermittler scheint das jetzt ein eindeutiges Motiv zu sein. Sie kombinieren, Alfred wollte den unliebsamen Schwiegervater loswerden und kommt so auch noch früher als gedacht an das saftige Erbe ran, das ja an Harrys Ehefrau ähm, und an die Tochter von Harry, also an Nancy, gehen würde. Ja, und wir sprechen hier von 200 bis 300 Millionen Dollar. ne? Also so schwer soll das Verbögen von Harry Oaks damals sein, Also wahnsinnig viel Geld. Heute wäre er damit locker Milliardär. Drei oder sogar vierfach wahrscheinlich. Ja, wir haben jetzt gesagt, er hat fünf Kinder, also geht es natürlich nicht alles an Nancy, aber eben ein großer Teil, ja. Also sie kombinieren, ein Motiv hätte Alfred schon mal. Aber hat er ein Alibi? Das checken auch die beiden Miami-Cops. Alfred wird zum Tatort bestellt und soll befragt werden. Nancy ist gerade übrigens in den USA. Die Ermittler reichen ihm ein Glas Wasser und fragen, wo er am 7. Juli gewesen sei. Seine Antwort, er sei erst ein Yachtrennen gefahren und habe sich dann mit Freunden in einem Hotel getroffen. Er habe sie zum Abendessen eingeladen und sie um halb zwei Uhr morgens dann nach Hause gefahren. Danach sei er dann selbst ins Bett gegangen. Alfreds Hausgäste bestätigen das. Harry wurde vermutlich irgendwann nach Mitternacht erschlagen. Alfred könnte also vom Haus seiner Freunde direkt zu ihm gefahren sein. Alfred wird genauer untersucht. Denn ein Täter könnte ja Verbrennungsspuren davon getragen haben. Und tatsächlich. Unter dem Mikroskop entdecken die Ermittler kleine verbrannte Härchen bei Alfreds Bart, seinen Haaren auf dem Handrücken, auf dem Arm und am Kopf. Sind natürlich Erstmal wieder Indizien. Und Alfred sagt, diese kleinen Verbrennungen kämen von einer Kerze. Trotzdem ist das natürlich Stoff für die Gerüchteküche auf der Insel. Der Streit mit dem Schwiegervater, kein richtiges Alibi, dann diese komischen Verbrennungen. Ja, das sind natürlich alles hm, Indizien. Aber gibt es denn eigentlich auch was Konkreteres? Fingerabdrücke zum Beispiel? Ja, Barker sagt, dass ein Fingerabdruck auf dem Paravon neben dem Bett eindeutig von Alfred stammt. Und der soll seit Monaten nicht in diesem Zimmer gewesen sein. Ist das genug für eine Verhaftung? Der Duke sagt, ja. Am 9. Juli wird Alfred abends verhaftet und des Mordes angeklagt. Die Strafe sollte er verurteilt werden, bedeutet den Tod am Galgen. Die Anklage für das Gerichtsverfahren ist schon in voller Arbeit und stützt sich Hauptsächlich auf den Fingerabdruck, den Barker am Tatort gefunden hat, und auf diese angesenkten Haare von Alfred. Ein Gerichtstermin wird für den Herbst angesetzt. Das geht ja irgendwie ziemlich schnell, ne? Heutzutage dauert das alles ewig. Aber hat jemand schon so in eine andere Richtung vielleicht auch mal ermittelt? Ja, genau das fragt sich natürlich jetzt auch die Verteidigung von Alfred. Nancy, seine Frau und Harrys Tochter, kommt natürlich sofort zurück auf die Bahamas, als sie vom Tod ihres Vaters erfährt und von der Festnahme ihres Mannes. Sie glaubt absolut an Alfreds Unschuld und engagiert ein paar Anwälte, die sich die Arbeit der Ermittler des Dukes mal genauer ansehen sollen. Und was dann vor Gericht rauskommt, schlägt ein wie eine Bombe. Alfreds Verteidigungsteam wird von Godfrey Hicks angeführt. Nancy hat ihn extra angeheuert. Sie sitzt jeden Tag im Gerichtssaal und ist bei ihrem Mann. Auch als dieser ganz zu Beginn auf Nicht schuldig plädiert. Als Zeuge sagt zuerst Harrys Freund Harold aus. Er erzählt, wie er abends mit Harry zusammengesessen und ihn dann am Morgen gefunden habe. Dann geht es um Harrys Tod. Der Gerichtsmediziner erzählt, dass Harry mit einem harten Gegenstand erschlagen wurde, der eben diese beschriebenen dreieckigen Wunden hinterlassen hat. Was für ein Gegenstand das aber genau war, weiß niemand sicher. Später gibt es aber diverse Gerüchte von einer Spitzhacke aus einer Mine über ein Bootsgewinde bis zu einer kleinen Pistole. Auch ein anderer Mediziner ist als Experte geladen und sagt aus, dass Harry zwischen 2 und 5 Uhr ermordet wurde. Das ist das Zeitfenster, für das Alfred kein Alibi hat. Bisher läuft alles nach Plan der Anklage. Das Ermittlerteam aus Miami soll jetzt mit ihren Spuren den Sack zumachen. Und dann geht aus Sicht der Anklage alles schief. Merken und Barker, die beiden Ermittler, sagen aus. Aber sie können sich nicht auf eine gemeinsame Story einigen. Wann genau haben sie denn diesen Fingerabdruck entdeckt? Barker sagt, am 9. Juli. Melken will erst zwei Wochen später erfahren haben, dass der Abdruck anscheinend zu Alfred passt. Und nicht nur das. Die Verteidigung beißt sich an den beiden fest. Wann wurde Alfred verhört? Am 9. Juli zwischen 3 und 4 Uhr. Ein anderer Polizist sagt aber aus, dass Alfred schon um 2 Uhr wieder die Villa von Harry verlassen hat. Unstimmigkeiten, über die man ja noch hinwegsehen könnte. Ja, aber es kommt noch schlimmer. Denn wo genau Barker diesen Fingerabdruck entdeckt habe, weiß man nicht. Üblicherweise werden Fingerabdrücke nämlich fotografiert und dokumentiert, um zu beweisen, dass man sie auch tatsächlich am Tatort gefunden hat. Aber so ein Foto gibt es nicht. Und der Grund dafür ist ganz simpel. Barker, der Fingerabdruckspezialist, hat seine Kamera in Miami vergessen. Ja, genau. Aber ehrlich, also da hätte er sich ja auch einfach eine andere besorgen können, oder? Ja klar, oder sich seine aus Miami nachschicken lassen. Aber das hat er nicht gemacht. Es gibt also kein Foto von dem Abdruck. Und was ist eigentlich mit all den anderen Spuren in Harrys Zimmer? Wir hatten ja gesagt, da war doch ein blutiger Handabdruck an der Wand. Ja, das fragen die Verteidiger auch. Und sie haben ganz vernichtende Beweise. Denn Nancy hat nicht nur Anwälte für ihren Mann angeheuert, sondern auch Privatdetektive. Raymond Schindler, der mit einem Kriminalprofessor Leonard Kieler zusammenarbeitet. Die beiden sollen auch den Tatort unter die Lupe nehmen. Tja, aber als sie da ankommen ist die Polizei gerade mit der Putzkolonne da. Und die wischt munter und fröhlich über die Wände von Harrys Schlafzimmer. Ja, uns schockt es mittlerweile gar nicht mehr, weil wir schon so viele Fälle hatten, wie Jean-Benet Ramsey zum Beispiel, wo auch genau sowas passiert ist. Wo man sich echt nur an den Kopf packt und sagt, ist nicht euer Ernst. Ja, also Spurensuche ist nämlich eigentlich noch nicht beendet. Gar nicht. Ja, aber kommen die jetzt komplett zu spät, oder die Ermittler? Naja, also die Miami-Ermittler haben der Polizei gesagt, wischt alle anderen Abdrücke außer dem Fingerabdruck von Alfred weg. Den Rest brauchen wir nämlich nicht. Die hätten nämlich Diese anderen Abdrücke hätten nämlich nichts mit dem Verdächtigen zu tun. Auch der blutige Handabdruck auf der Wand neben dem Bett ist so im Seifenwasser verschwunden. Wahnsinn. Die Privatdetektive finden aber auch heraus, dass doch jemand Fotos vom Tatort gemacht hat. Wahrscheinlich die Polizei, auch vom Handabdruck. Aber auch diese Fotos werden vor Gericht nicht gezeigt. Denn es gibt sie nicht mehr. Auf mysteriöse Art und Weise sind die Filme bei der Entwicklung vernichtet worden. Offenbar ist in der Dunkelkammer Licht auf die Negative gefallen. Das gibt es einfach alles nicht, ne? Dass ja jetzt schon wieder irgendwie genau diese Fotos einfach weg sind, weil genau bei denen, was mit dem Entwickeln schiefgegangen ist. Ihr wisst ja noch, wie das früher war. In so einem Wasser sind die dann entwickelt und au- worden und dann aufgehängt worden an der Chem- Wäscheleine. Chemikalien. Genau. Also, das ist alles ziemlich verdächtig, ja. Das sagen auch Alfreds Verteidiger. Und die nehmen das Ermittlerduo, diese Spezialisten aus Miami, die der Duke da angeheuert hat, jetzt so richtig auseinander. Wieso wurden die anderen Spuren in Harrys Schlafzimmer vernichtet? Wieso wurden die nicht vermessen und analysiert? Auch andere Spuren, die Flasche und das Glas neben dem Bett, die Lampe, die Treppenstufen, nichts wurde untersucht. Wann wurde dieser ominöse Fingerabdruck überhaupt genommen? Vor oder nachdem Alfred am Tatort befragt wurde? Er könnte ja zum Beispiel auch was angefasst haben. Also bei der Befragung dann quasi, ne? Mhm. Mal davon abgesehen, dass der Tatort nicht richtig abgesperrt wurde. Also wir müssen uns mal kurz ins Gedächtnis rufen, dass hier ist der prominenteste Mann auf den Bahamas, der das Opfer hier ist. Also gefühlt jeder, der Lust hatte und sich dann interessiert hat für den Fall, die Journalisten alle konnten im Schlafzimmer ein- und ausgehen. Und nicht nur das. Der Verteidiger dreht jetzt richtig auf. Dieser Fingerabdruck kann gar nicht vom Tatort stammen, meinen Sie. Verteidiger Hicks geht sogar so weit und sagt, dass dieser Abdruck so perfekt ohne irgendein Detail vom Hintergrund ist, von dem er genommen wurde. Deswegen könnte er auch niemals vom Paravent stammen. Also der ist sozusagen zu sauber, zu clean. Da ist nichts Störendes, was so vielleicht von einem rauen Untergrund kommen könnte oder so. Barker muss deswegen, weil die sagen, das das kann nicht sein, der kann den Abdruck nicht von diesem unebenen Paravon genommen haben, muss der Barker im Gerichtssaal vor der Jury einen Fingerabdruck abnehmen, um zu beweisen, dass er wirklich einen so perfekten Abdruck nehmen kann. Und siehe da, es klappt nicht. Aber woher stammt der Abdruck dann? Laut Verteidiger Hicks von einem Wasserglas. Angeblich dem Wasserglas, das die Ermittler Alfred bei seinem Verhör gereicht haben. Erinnert ihr euch da noch dran? Wir haben diesmal nicht gesagt, merkt euch das. (lacht) Vielleicht habt ihr es trotzdem getan. Also das bedeutet ja, das Ermittler-Duo soll die Beweise manipuliert haben. Das ist natürlich eine richtig, richtig üble Anschuldigung. Also... Damit ist die Glaubwürdigkeit vom Fingerabdruckspezialisten auch dahin. Vor allen Dingen, weil er das ja auch nicht schafft, diesen Fingerabdruck so sauber zu nehmen. Der Richter lässt diesen Abdruck als Beweis zwar zu, aber niemand im Saal glaubt mehr wirklich daran, dass er echt ist. Also halten wir mal kurz fest. Die Miami-Ermittler sind entweder total inkompetent Oder haben Beweise absichtlich verschwinden lassen oder manipuliert, um Alfred als Täter hinzustellen. So formuliert es die Verteidigung zum Ende der Verhandlungen. Zwei Wochen lang hört die Jury Zeugen, Experten und Anwälten zu. Am 1. November 1943 ziehen sie sich zur Beratung zurück. Und kommen nach nur zwei Stunden wieder aus ihrem Kämmerchen raus. Alfred wird freigesprochen. Also geht die ganze Arbeit jetzt wieder von vorne los. Sucht die Polizei und die Ermittler wieder nach Verdächtigen, nach neuen Motiven? Nein, das ist so krass. Nach dem Freispruch gibt es einfach keine weiteren Ermittlungen mehr. Der Fall wird als ungelöst zu den Akten gelegt. Ja, aber wie kann das denn wirklich sein, oder? Der Duke, also der ehemalige König von England, wollte doch unbedingt, dass der Fall aufgeklärt wird. Und da setzen die unzähligen Theorien über diesen prominenten Mordfall an. Was steckt denn wirklich hinter seinen persönlichen Ermittlungen und den Ermittlern, den Superermittlern aus Miami? Und was ist eigentlich mit Harold Christie? Gibt es vielleicht irgendeine Ex-Liebe, die sich an Harry rächen wollte? Haben die Federn auf Harrys Körper vielleicht, na ja, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht irgendwas mit einem Ritual zu tun oder sowas? War es vielleicht sogar ein beauftragter Mord von einer früheren Geschichte? Vielleicht aus der Goldgräberzeit? Ihr merkt schon, es gibt unglaublich viele Gerüchte und Spekulationen. Und über jede könnte man wahrscheinlich sogar ein Buch schreiben. Manchmal ist es deswegen schwierig, Spekulationen von Dokumentationen zu unterscheiden. Aber fangen wir doch mal mit Harrys Freund, Harold, an. Der sagt ja auch als Zeuge aus. Und seine Geschichte scheint irgendwie nicht ganz schlüssig. Also ich meine, wenn ein paar Meter neben deinem Zimmer einer deiner besten Freunde erschlagen und in Brand gesteckt wird und du sagst dann, du hast absolut nichts mitbekommen, ist das glaubwürdig? Naja, die Zweifel gibt es auch vor Gericht. Harold sagt auch selbst, dass sich das ziemlich bescheuert anhört. Aber es sei nun mal die Wahrheit. Trotzdem wirkt er aber sehr angespannt. Er muss sich vor Gericht auch immer wieder mit einem Taschentuch über die Stirn wischen. Er schwitzt, ist nervös. Stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wieso? Weil es einen weiteren Zeugen gibt. Captain Edward Sears von der Polizei. Der sagt nämlich aus, dass er, Harold, nachts gegen Mitternacht noch Downtown in einem Auto gesehen habe. Auf dem Beifahrersitz eines Kombis. Der könne vom Strand gekommen sein. Und dort hat wohl ein Nachtwächter Männer gesehen, die aus einem Boot an Land gingen. Harold sagt aber, er sei in jener Nacht nicht aus dem Haus gegangen. Merkwürdig. Harold gehört übrigens genauso ein Kombi. In der Region sind damals nur fünf solcher Autos registriert. Diese ausladenden Fahrzeuge mit großem Kofferraum waren damals ziemlich selten. Einer gehört Harold, einer seinem Bruder Frank. Und der dritte gehört Harrys Business Manager. Drei von fünf Autos stehen also in Verbindung mit Harry. Ist das jetzt ein Zufall? Aber hätte Harold ein Motiv? Manche sagen ja. Harold könnte Harry Geld geschuldet haben. Und der dachte wohl schon eine ganze Weile darüber nach, die Bahamas zu verlassen, nach Mexiko. Dazu kommen wir gleich nochmal. Vorher wollte Harry aber das Geld von Harold. Könnte also ein Motiv sein. Aber Beweise gibt es keine. An die Mexiko-Geschichte schließt sich Theorie 2 an. Anscheinend wollte Harry mit seinem Vermögen ein weiteres Mal das Weite suchen. Es herrscht ja bekanntlich Krieg in der Welt. Sein Vermögen könnte in einem neutralen Land deutlich sicherer aufgehoben sein. Und da kommt Mexiko ins Spiel. Die Theorie. Harry hat mit Harold zusammen Geld nach Mexiko geschmuggelt. Auch der Duke soll davon gewusst haben. Wollte er seinen Freund Harold aus der Sache raushalten? Hat er vielleicht selber Geld auf ausländische Konten überwiesen? Wollte er deshalb einen Unschuldigen ins Gefängnis schicken? Vielleicht sonst alles rausgekommen. Der ehemalige Hauptverdächtige Alfred glaubt, dass der Duke an einer Verschwörung beteiligt gewesen sei. Er schreibt später zwei Bücher über sein Leben und den Mord. Der Duke habe ihn von der Insel wegschaffen wollen. Tatsächlich hat die Jury zusammen mit dem Freispruch eine Empfehlung ausgesprochen, nämlich, dass Alfred von der Insel, also von den Bahamas, deportiert werden soll. Und Alfred vermutet, dass der Duke da seine Finger im Spiel hat. So richtig glaubhaft sind Alfreds Bücher aber leider irgendwie auch nicht. Oft taucht einfach super spontan ganz geheime Zeugen auf, von denen noch nie jemand irgendwas gehört hat. Das FBI hat übrigens auch untersucht, ob es irgendwelche Geldtransfers nach Mexiko gegeben hat, konnte aber keine Beweise dafür finden, die diese Theorie bestätigen würden. Naja, und dann gibt es im Zusammenhang mit dem ungeklärten Tod von Harry Oaks noch eine dritte Theorie, und zwar die Glücksspieltheorie. Anscheinend wollte die Glücksspielmafia auf den Bahamas Fuß fassen. Im benachbarten Kuba war das damals schon gelungen. Dafür müssten aber bestimmte Leute zustimmen, unter anderem Harold, der Duke und Harry. Also alle mit Geld und Macht. Denn Glücksspiel war damals fast gänzlich verboten. Jetzt ist die Frage, ging es um einen geheimen Deal? Manche glauben dass Harold dabei eine Kontaktperson der Mafia gewesen sein könnte. Sein Freund Harry hat Glücksspiele auf den Bahamas abgelehnt. Daher musste er möglicherweise beiseite geschafft werden. Aber ob das eine mit dem anderen zusammenhängt, weiß niemand natürlich mit Sicherheit. Dann gibt es sogar Zweifel an der Art, wie Harry ums Leben kam. Alfred erzählt in seinem Buch von Schüssen, die Zeugen in der Nacht angeblich gehört haben wollen. Dazu passt, laut Alfred, dass Harrys Körper nach der Autopsie in die USA zur Beerdigung geflogen werden sollte. Mitten im Flug wurde der Pilot aber zurückbeordert. Man müsse auf den Bahamas nochmal neue Fotos vom Körper machen. Die Originale wurden wohl auch im Labor in Miami zerstört. Alfred ist der Meinung, dass dabei Kugeln aus Harrys Leichnam entfernt wurden. Das hätte ihm später ein Mediziner so erzählt. Also wir müssen mal dazu sagen, Waffen waren in den 40er-Jahren auf den Bahamas eine echte Seltenheit. Wenn damit jemand erschossen wurde, dann war klar, der Täter muss in der Oberschicht unterwegs gewesen sein. Und wäre Harold nebenan nicht durch Schüsse auch wach geworden? Ja, oder steckt er damit drin? Ne? Die Spekulationen sind... Endlos. Noch dazu sind anscheinend immer wieder Leute verschwunden, die im Mordfall Harry Oaks zu viele Fragen gestellt haben. Allen voran eben diese angeblichen Zeugen der angeblichen Schüsse. Genauso übrigens auch der Nachtwächter, der das Boot am Strand gesehen haben will. Ja, der gesehen haben will, wie Harold mit dem Kombi unterwegs war. Der Nachtwächter soll dann nämlich ertrunken sein, bevor er vor Gericht aussagen konnte. Und auch der Polizeikommissioner ist vor der Gerichtsverhandlung verschwunden. Der wurde nämlich kurz vor der Gerichtsverhandlung befördert und nach Trinidad, einer Insel vor Venezuela, verschifft. Vom Duke persönlich. Für eine Aussage kam er aber nicht zurück. Manche sagen, dass er einen eigenen Verdächtigen gehabt hätte, den er auch schon zu einem Geständnis gebracht haben soll. Er wusste einfach zu viel und musste verschwinden. Aber auch hier, es gibt keine handfesten Beweise dafür. Auch nicht, dass seine Beförderung jetzt ganz konkret etwas damit zu tun hat. Er hatte auch selber um eine Versetzung gebeten. Also es ist einfach total undurchsichtig, ob hier jemand die Fäden zieht oder ob das seltsame Zufälle sind. Halten wir also neben diesen ganzen Spekulationen fest. Neben Alfred de Marguigny hat es nie einen anderen offiziellen Verdächtigen gegeben. Und Alfred musste tatsächlich die Bahamas verlassen und ist mit seiner Frau Nancy nach Kuba gezogen. Zu einem alten Freund, und zwar zu Ernest Hemingway. Diesem ganz berühmten Schriftsteller. Ja, Das überrascht uns mittlerweile bei diesem Fall jetzt nicht mehr, dass äh, er auch noch äh, einen der bekanntesten Autoren des 20. Jahrhunderts mit einschließt. Die Ehe der beiden hält dann übrigens auch nicht mehr lange. 1945 trennen sich die beiden, 1949 lassen sie sich scheiden und Nancy zieht dann nach Hollywood. Dort stirbt sie 2005. Alfred kommt nach Kanada, wo er einige Zeit bei der Armee arbeitet und dann nach Zentralamerika zieht, wo er seine vierte Frau heiratet. Er stirbt 1998. Harold bleibt weiter der bekannteste Makler der Region. Er wird 1964 sogar zum Ritter geschlagen und stirbt 1973 als sehr reicher Mann. Die Bahamas sind mittlerweile Der totale Luxusurlaubsort. Und er war mit seiner Maklerfirma einer der ersten, der dieses Potenzial erkannt hat. Aber dennoch bleibt das natürlich am Ende einfach offen und bis heute mysteriös, wie der berühmteste und reichste Mann damals der Bahamas am Ende ums Leben gekommen ist. Wir fänden es jetzt spannend zu wissen, was ihr glaubt, nachdem wir euch das so ausführlich erzählt haben, die Vorgeschichte auch erwähnt haben. Was meint ihr, wer es war? Ja, sagt uns das gerne bei Instagram bei Reichschön Tod oder schreibt uns gerne eure Kommentare in den Apple-Podcast oder schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über jegliches Feedback von euch. Wir hören uns bis dahin und wir freuen uns über jeden Themenvorschlag. Bis dahin. Macht's gut, bis nächste Woche Montag. Tschüss. Schöne Woche, tschüss.